0: oyentes ya participando en la auditoría que abriremos públicamente aquí a partir de las cinco y media, dentro de una hora aproximadamente. Recuerden que pueden entrar en la página web de Onda Cero y votar por la sección favorita, por los colaboradores que ustedes prefieren y luego pues a través de, de nuestro nuestra cuenta de Twitter, a través de Facebook, con a través de un correo pueden hacernos llegar sus opiniones, no solamente en lo que está en la web todo tiene un límite, no podemos entrar al detalle de todos los colaboradores de todas y cada una de las secciones y si sí pueden ustedes destacar si alguna le gusta particularmente o alguna le, le disgusta sección o colaborador especialmente con, luego con mucho gusto en una hora los escucharemos, lo que podamos y lo que no pues será en privado, no será en público Hoy es jueves y a esta hora aquí tenemos al orden mundial con Fernando Arancón y Blas Moreno que también pueden ustedes votar si les gusta cómo tratan nuestros jóvenes analistas, eh, el panorama internacional. Buenas tardes a los dos. Gracias, te Hola, Buenas tardes. Empezamos con... esa primera Es vuestra primera auditoría, ¿no?
1: No, ya la temporada pasada tuvimos una ah, claro. magnífica experiencia. Claro, claro, claro. Es verdad,
0: si es la segunda temporada... Es que claro. se me pasan los años volando. Claro, si estamos arrancando la segunda temporada ya. Creo que
1: esta es la tercera auditoría, juraría.
2: Sí, muy vuestras claro, ¿no? si dos al año Pues la tercera sí, claro.
0: claro, sí, sí es, Exactamente Bueno, pues empezamos Con una pregunta Eso es muy bueno Que se me ha hecho muy corto Lo vuestro Se me hace muy corto Lo de la radio Se me pasan Las temporadas Como en trimestres Bueno Empezamos con una pregunta A través de audio de voz Que probablemente Cuando la oigan Habrá muchas otras personas Que también Se la estén planteando Yo quisiera saber ¿Qué pasa con el ISIS? ¿Qué pasa con Irak? ¿Qué pasa con Siria? ¿Qué pasa con los refugiados? Que se llenan hasta hace poco ¿no? desayunábamos, comíamos y cenábamos con, eh, con este tema, ahora hay un apagón informativo importante. Es curioso, seguro, ¿a que sí? Aquí habrá otros oyentes ahora mismo a que están ustedes pensando, pues qué razón tiene, de pronto, durante años, estuvimos día sí día también hablando pues, de lo que ocurría en Irak, en Siria, con los refugiados, el, el ISIS o el Daesh, y de pronto, Desaparece el foco Y cre no crean ustedes que cuando desaparece el foco Desaparece el problema Dejamos de hablar de él, pero el problema sigue estando ahí ¿Qué podéis contar de todos esos elementos Que están interconectados?
2: Bueno, en primer lugar decir que probablemente Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que sigue todavía todo eso ahí activo quizá hablamos menos de ello porque nos hemos cansado de escucharlo, porque llevaba mucho tiempo el tema ahí, y también porque ha salido otras cosas aparte que nos han desplazado la atención, ¿no? Eh, en realidad este, este oyente preguntaba muchas preguntas juntas. Preguntaba por Daesh, por Siria, por Irak que digo, bueno, vamos a intentar resumirlo un poco, ¿no? Lo cierto es que Daesh, el Estado Islámico eh, ha sido derrotado, entre comillas, a nivel territorial, es decir, se ha conquistado todo el territorio que tenía eh, y que conquistó en los últimos años pero eso no significa que no haya, que haya desaparecido. El grupo terrorista sigue activo eh, en la medida en que las razones que impulsaron su, su nacimiento siguen ahí, pues el grupo va a seguir ahí y ahora en vez de conquistar territorio lo que van a hacer va a ser pues adoptar tácticas que utilizan otros grupos terroristas como atentar de, 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 digamos de manera más escondida, más eh, más sutil, ¿no? En cuanto a Irak y Siria, bueno, pues son países que están destrozados absolutamente por la guerra, ¿no? Eh, Irak desde desde la guerra de 2003 en adelante ha intentado recuperarse pero aún les cuesta mucho, están un poco mejor y Siria todos sabemos que ...que aunque se escuche también menos... ...porque ya llevamos muchos años con la guerra... ...siguen en guerra todavía... ...la está ganando eh, el régimen, Al-Assad... Está, ...está ya prácticamente a punto de acabarla... ...pero también al mismo tiempo... ...también se está liberando otra guerra paralela... O, ...o superior, a un nivel distinto... ...entre las potencias, ¿no?... ...entre Estados Unidos, Rusia, Israel... ...Turquía, Irán, etcétera, ¿no?... ...entonces, bueno... Digamos que el tema sigue ahí, no no, no se habla tanto pues porque estamos con otras cosas distraídos y porque quizás estamos muy cansados de escucharlo, pero eh, sigue siendo eh, preocupante aquella situación y también sigue habiendo refugiados, que también siguen huyendo de esos países, menos que antes, es verdad, pero también sigue habiendo refugiados y el problema sigue activo.
0: Más preguntas. Eh, ya saben que las preguntas respondemos con cierta rapidez y luego vamos a otras cuestiones, a otros temas del día, ¿no? ¿Por qué en España, pregunta Joel Rodríguez, doblan las películas al español? ¿Por qué no usar subtítulos, como ocurre en la mayoría de países europeos? La verdad es que este es un debate muy interesante, muy recurrente, y es cierto que si sí, no doblas en las películas eh, y pues si eran subtítulos aprenderíamos con mucha más facilidad inglés, pero ¿habrá alguna razón por la que en España eso no, en fin, no, 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 no germina, no va bien?
1: Pues efectivamente en España no es nada frecuente encontrar películas o series en versión original Aunque bien es cierto que en los últimos años con esto de las plataformas de, de vídeo y de series y tal Ha empezado a cambiar porque te permiten muchas más opciones Pero yendo al, al inicio de todo esto, ¿de dónde viene que se doblen las películas? pues sobre todo el arranque del cine sonoro en España, que fue a principios del siglo XX, que al principio se doblaban pues, para hacer accesible el, las películas a la, a la gente, porque al final na, casi nadie sabía idiomas, ¿no? Pero luego el giro viene con Franco. En el 41 se impone una, una ley, ya después de la Guerra Civil, en el que se obliga que todas las películas deban estar dobladas al español. El motivo era doble. Primero, que... Mmm, como eh, eh, aumentar el nacionalismo español a través del lenguaje, pero el segundo sobre todo era el de la censura, porque a través del doblaje controlabas qué se decía, tanto los argumentos de las películas como determinados comentarios que tú querías ocultar es súper conocido, por ejemplo el eh, caso de Casablanca, donde Humphrey Bogart, dice uh -huh. en un momento dado que él estuvo luchando en las brigadas internacionales en España y en la versión eh, traducida, en la versión eh, doblada al español bueno, eh, se dijo que en vez de esta guerra civil en España estuvo luchando contra eh, la, la anexión de Austria a la Alemania nazi. O sea, cambiaron completamente el argumento. Aunque también hay una motivación económica, porque también hay que entender que el doblaje se hace por una cuestión de mercado. Los idiomas que tienen muchos millones de hablantes, como el español, el francés o el alemán, sí suelen recurrir al doblaje, mientras que en países con lenguas con pocos hablantes, pues Noruega, Suecia, Hungría y demás, eh, no. no, no es rentable. No merece claro, sí, Es un sí, mercado sí. muy pequeñito, entonces el doblaje es muy costoso, ¿no? Entonces hay, hay varios, hay varios motivos.
0: Y desde luego hay, hay países. En, en Francia yo no he visto que se doble ninguna película nunca, por ejemplo. Se dobla, se dobla poco, pero se muy dobla, po, pero muy poco. ¿eh? Sí. Las grandes producciones yo las he visto casi siempre en inglés. Sí. Las, que, las que vienen de Estados Unidos. ¿eh? ¿En Portugal tampoco? en Italia, no lo sé en Italia si en se dobla se dobla un
1: poco, en Portugal uh, es cierto que no se tiene no. política además súper radical en que no se dobla absolutamente nada nada, nada no, y es una forma es de aprender
0: idiomas es una forma de aprender porque el un, nuestro ya lo sabemos es. por tanto no, no es un tema de, de, de desproteger a nuestra lengua sino de que ya que tenemos una lengua potente aprendamos una segunda ¿no? claro. pero bueno, uh, la verdad es que mm, sí, creo que ningún país tiene la fuerza del doblaje que tiene España que también da trabajo a mucha gente claro, es que esto, todo es desde desde el punto de vista que se mire. Otra más, consulta. La semana pasada hablamos sobre museos y sobre el arte que se ha expoliado por parte de las potencias europeas en sus colonias, tanto en África como, como Oriente Próximo. Y a raíz de este, de este asunto, un oyente nos pregu os pregunta que, qué ocurriría con las obras españolas expoliadas durante la invasión napoleónica y que hoy están, por ejemplo, siendo españolas en el Louvre o en la National Gallery en Londres.
2: Bueno, en la historia de la, del expolio de arte por supuesto están las potencias europeas en, en, las, en las colonias, como tú decías, también los nazis famosísimos y también Napoleón es el otro malo de la película, ¿no? que, que robaba cosas. Parece ser que tenía una intención o un proyecto de hacer un museo universal en París con todo lo mejor que había en el mundo, con todo lo que mejor, mejor que se había producido en el mundo, en, en el mundo del arte y uh -huh. traérselo allí. ¿no? Entonces, por, por allí por donde iban en Europa iban robando todo lo que podían. Eh, también, también en España, por supuesto, nos pasó lo mismo. ¿no? Eh, lo que ocurrió fue, hay un episodio muy, muy gracioso con, en este sentido, que también habla un poco de, de cómo se hacían las cosas en España y es cuando José Bonaparte Aparte. parte ya temeroso de que, de que pudiera perder la guerra huyó hacia Francia con todo su equipaje con todas sus cosas y salió huyendo ¿no? y en el momento de llegar a, hacia Francia le pillaron en la batalla de Vitoria al duque de Wellington y le ganaron la, la batalla a los franceses ¿no? y, al, y al encontrar el equipaje que se había dejado el rey eh, abandonado en su vida a Francia, Wellington encontró un montón de cuadros de la colección española pues, de Velázquez y, y, y cuadros muy importantes ¿no? y cuando, cuando Wellington se los ofreció devolvérselos al rey español, que es Fernando VII Fernando VII decide que no, que, que se los puede quedar, que se los quede Wellington entonces a día de hoy hay un museo la, la casa del Duque de Wellington en Londres es un museo que de manera casual sin, por casualidad casi no tiene una colección muy importante de arte español eh, incluyendo y Velázquez ¿no? por ejemplo y otros cuadros importantes ¿qué ocurre? pues que esto vaya, va a ser muy complicado devolverlo Hombre. en primer lugar porque hay cuadros que se perdieron otros que se vendieron a particulares y que están desaparecidos que no se sabe muy bien dónde están y luego aparte los museos como el de la Casa de Wellington o el Louvre es muy difícil que los lleguen lo llegue a devolver ¿no? <risa> cualquiera, les,
0: cualquiera le mueve la silla al Louvre, ¿verdad? Claro,
2: claro, entonces bueno, es complicado
0: hmm. Tengo aquí oyentes que opinan del tema del doblaje, como José Francisco que dice que el va a cine a entretenerse y a desconectar, no aprender idiomas ya, pero es que los, el resto del mundo mundial también va al cine a lo mismo, a entretenerse, ¿no? Y consideran que leer, bueno, no sé, son puntos de vista. Y Antonio, por ejemplo, dice que él vive en Polonia y que allí solamente doblan cuando hay animación. Imagino que sobre todo para los niños, ¿no? Y dice. Buena reflexión, yo no había pensado en esto Está muy bien poder ir al cine en un país Con un idioma tan complicado, claro, claro Si a Antonio en Polonia Se lo doblasen todo al polaco No podría ir al cine, en cambio de esa manera sí que puede ir Porque supongo que si la mayoría es en inglés o es en francés o es en español incluso pues, pues entiende esas lenguas y no el polaco ¿no?
1: Los partidarios, por hacer una punta a uno de los comentarios, por los partidarios de, de, de que no se doblen las películas dicen que, eh, por así decirlo si no se dobla, si ni fuesen en versión original los más baguetes, por así decirlo los que no saben tantos idiomas, irían a ver más películas en español, por tanto, se incentivaría el cine nacional, porque es el que entienden, y en cambio, quienes tengan idiomas pues accederían sin ningún problema a, eh, sobre todo, cine pues, eh, por, por una cuestión de proporción idioma <risa> cine en inglés, ¿no? O sea, que también tiene, no hay un sistema perfecto y bueno, este tiene sus pros y sus contras.
0: Ayer se conoció, vamos al tema central de hoy, a ver qué opinan de esto los oyentes, si quieren dejar un, si en lugar de escribir en Twitter quieren dejarnos su voz en un WhatsApp pueden hacerlo, 638-442-081, digo para opinar de esto, para dejar preguntas para otros días para Orden Mundial. Um, decía, el tema central, porque curiosamente ayer se difundió una encuesta de Metroscopia y pronosticaba esa encuesta que por primera vez desde la transición no habría en España ningún partido eh, que pasara de los 100 diputados. Está por ver si esto es verdad o no, ¿eh? porque igual sí que hay partidos que pasan de los 100, pero en fin, de entrada parecía que no hay ninguno que pase de 100. Eh, claro, el esquema entonces quedaría repartido eh, en, entre 5 con la llegada de Vox, aunque muy por detrás, no pero serían 5. Y lo que sí dice el, el estudio es que no sería posible ni formar una mayoría clara en la izquierda ni en la derecha. O sea que vamos a tener que acostumbrarnos en España a gobiernos de coalición que hasta ahora aquí son inéditos porque no ha hecho falta. Digo a nivel de España, ¿eh? a nivel de comunidades autónomas hay algunas en las que jamás ha habido mayoría absoluta como Euskadi y han gobernado. Pero a nivel de España, eh, de, de Estado, no, 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 no se ha hecho nunca. ¿no? Es inédito. ¿Qué puede pasar? Habrá que acostumbrarse, ¿no?
1: Es que esta, la llamada excepción española, más allá de los partidos de extrema derecha, es en realidad el sistema parlamentario ...que tenemos, que es eh, más excepción que norma en Europa, o más bien era, viendo las las encuestas. Solo hay que recordar, por ejemplo, que hasta las eh, generales del año 2015 había un sistema claramente bipartidista... ...y tres o cuatro años después, porque estamos en el 2018-2019, estamos en uno que está apuntando hacia el pentapartidismo con cinco partidos, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un cambio muy, muy grande en un sistema político, que al final es algo complejo, una maquinaria compleja y lenta... En un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Porque bien es cierto que, a su vez, el Congreso y los gobiernos nacionales han ido un poco de forma independiente a lo que, a las otras tendencias que ya comentabas tú, a nivel local autonómico sí se han dado, el, el tripartito, sí, sí. ha habido tripartitos, cuatripartitos, en, en gobiernos locales también ha habido así coaliciones un poco extrañas o de agrupaciones muy muy grandes, ¿no? Pero a nivel nacional eso no ha ocurrido, ¿no? Y al final, pues claro, eh, tres o cuatro partidos que podamos estar bien en el horizonte de cara a formar una mayoría en el Parlamento, pues puede ser un poco extraño, ¿no? Lo que sí es más raro en España es lo del gobierno en coalición, porque al final eh, lo de las carteras repartidas aquí no se da tanto como se puede dar en Europa, ¿no? Se llama mucho más la fórmula en la que un partido gobierna y el resto dan el apoyo parlamentario necesario y por así decirlo, fiscalizan un poco la... la Pero sin política.
0: entrar en el gobierno Eso, es que sí, es como un sí, posicionamiento
1: sí. Más, más cauto, más conservador, ¿no? Bueno, tú gobierna yo te echo un ojo y, y si me gusta todo bien y si no me gusta, pues tumbamos el gobierno en el parlamento, ¿no?
0: Sin embargo, esa, ese gobierno de coalición en el que no solamente hay apoyo parlamentario, sino que hay carteras ministeriales repartidas entre diferentes partidos en Europa es frecuente Hemos oído hablar todos de la gran coalición de Merkel ¿verdad? De la CDU con con los socialdemócratas, Hemos, es verdad que han pagado un precio altísimo ¿eh? los socialdemócratas, porque los ha engullido Merkel, pero bueno. Eh, tenemos el gobierno de Italia, el gobierno de la Liga con el movimiento Cinco Estrellas. Las coaliciones... ¿Dónde más están? Son tónica general en Europa.
2: Y decir también engullido por, por cierto, la Liga engulló también al Movimiento cinco estrellas que partía también siendo el doble de fuerza política que la Liga y ahora es al revés, ¿no? Entonces también hay sí, un. Normalmente debate.
0: cuando hay, claro, yo creo que ese es el miedo que tienen en España los partidos, ¿no? Claro. Que ven allá donde hay coaliciones y siempre hay uno de los partidos que suele ser el más numeroso que engulle al otro. Y Claro, nadie quiere ser el engullido.
2: Lo cierto es que este miedo en España es como muy nuestro, pero fuera no está tan tan extendido, ¿no? Las las coaliciones son algo muy frecuente en países como Suecia, Países Bajos, en Bélgica, también en Alemania, en Italia, en países donde quizá el sistema de partidos es mucho más eh fragmentario, tenemos partidos pequeños y por fuerza tienen que pactar y tienen que pactar además partidos el poder porque si no no podrían llegar a un acuerdo de gobierno, ¿no? La diferencia, que es un poco también lo que apuntaba Fernando antes, no es tanto que en España no hayamos hecho eh, gobiernos de coalición, ¿no? La diferencia, creo yo que está más bien en que ...por primera vez en Europa y también en España... ...está empezando a llegar, ya hemos llegado un poco tarde... ...pero también hemos llegado a eso ahora... Ese ...es a la erupción del partido de ultraderecha... ...que es un partido más en el escenario político... ...pero que tiene una característica propia... ...que es que casi ningún otro partido quiere pactar con ellos... ¿no? ...pero que al mismo tiempo suelen tener la fuerza... Si bien no, a lo mejor, de gobernar por ellos, sí. ellos solos, quizá también de influir en el gobierno, ya sea siendo la llave para formar gobierno o incluso también forzando un acceso a, a ese gobierno. ¿no? Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Suecia, que ha habido unas elecciones hace poco, han llegado a un empate técnico los dos bloques tradicionales, la derecha y la izquierda, y el tercer bloque es la ultraderecha. Nadie quiere pactar con ellos, pero claro, sin su voto no se puede hacer gobierno. Y llevan, sin formar gobierno, meses en Suecia esto no ha pasado nunca es una situación inédita, inédita sí. y ahora tienen que volver a, ir a elecciones porque no saben muy bien qué hacer ¿no? entonces bueno tiene que su, algo, su algo, algo
0: parecido puede ocurrir en España que es que en no andalucía. sumara a ninguno de los dos no, claro, bueno, no andalucía sí, ya sí, ya sí. Tenemos este caso también allí, sí, sí ¿no? es verdad no. es verdad lo tenemos en Andalucía claro, o sea, que es una cosa que España sí, sí.
1: simplemente hemos llegado más tarde pero ya ya está también llegando también ya. es como estén educados los partidos porque al final eh, si, en, si en un país se toma como normal pactar pues desde el momento en el que se vota ya los partidos están pensando cómo se van a organizar como, repartir, claro, los ministerios, pero España, claro. como no se ha llevado nunca pues están un poco a ver las venir todo el mundo, ¿no?
0: A lo mejor acabamos encontrándole ventajas a, a los gobiernos en coalición, sobre todo porque cuando se gobierna de manera absoluta uno solo, ya no te digo eso si es de forma con mayoría absoluta digamos los mecanismos de control son muy inferiores, cuando hay varios partidos eh, en la poltrona, digamos unos se vigilan a otros, obviamente
1: Claro, es que al final de nuevo, estos sistemas, o las coaliciones básicamente, tienen sus ventajas y sus desventajas, y en muchos casos depende de, de, de quienes estén detrás jugando la partida, ¿no? Por ejemplo, sobre el papel, los gobiernos en coalición tienen cosas positivas, o que se pueden presuponer positivas, como requerir, por ejemplo, pues una mayor necesidad de consenso para tomar las decisiones o que haya una mayor pluralidad política dentro de los gobiernos, que eso en principio puede parecer positivo, pero la parte mala evidentemente, es que eso también, ese gobierno puede acabar como el Rosario Olora, si no se ponen de acuerdo si se ponen trabas unos a otros, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que, como decía, suele determinar lo, lo bien o mal que puede llegar a funcionar un gobierno de coalición reside más en la, en la actitud que van a acabar teniendo los eh, propios partidos que uh -huh. en el sistema en sí. no Una coalición, por ejemplo, requiere de, de, de ciertos valores políticos que quizá viendo el eh, panorama actual eh, español, pues... Pueden ser un poco escasos, ¿no? Cierta generosidad, cierta sentido de estado, de cara a que no se llega un bloqueo político, ¿no? Porque al final el, el único camino que nos acaba quedando, como bien comentaba Blas Consuecia, es que si, si los dos bloques llegan a un empate y no se quiere pactar con el tercero, es inmovilismo puro y duro. Y entras en una lógica de repetición de elecciones continua que hasta que los votantes no decidan premiar o castigar a uno u otro bloque, pues eso no se desbloquea, ¿no? O Pero eso que,
0: desgasta y, y genera mucho desafecto en la población claro, respecto y sobre todo a la, la política, a ¿no? Los
1: partidos tradicionales, en Ya, Cuba ya, de los claro, nuevos,
0: claro. ¿no? Claro, claro, los nuevos mmm, en ese sentido. Se, bueno, pues vamos a ver qué ocurre en Andalucía y luego cuando lleguen las elecciones generales vamos a ver qué, qué pasa en España, ¿no? Y sobre todo habrá que aprender cultura de, de negociación. Ya teníamos aquí un juez que ha escrito un libro al respecto muy interesante, eh, el juez Pascual Ortuño. Hay que saber negociar y negociar siempre implica ceder de un lado y de otro. ¿eh? Y aquí somos muy dados a, a llamar traidores eh, cada uno de nosotros a, a los nuestros cuando hacen algo que no es lo que nos dijeron, ¿no? Pero a veces una cosa es que no lo hagan porque no quieren y otra vez es que no lo hagan porque han de ceder a terceros con los que tienen que pactar, ¿no? Eso es también una cultura política que será bueno que tengamos, que vayamos teniendo, que hagamos pedagogía. Bueno, cambiamos de tercio, dejamos el tema de metroscopia y de, y de los partidos y vamos a revisar un poco asuntos que esta semana hemos visto en los medios de comunicación. Por ejemplo, Orban, Víctor Orban, en Hungría, un tipo que persevera en su ataque al Estado de Derecho, su retórica antirrefugiados. Es verdad que ha sido el más votado en los últimos años, por eso sigue ahí. Pero, curiosamente, nos ha sorprendido mucho que de pronto en estos últimos días, oye, hemos visto las calles de Budapest llenas de gente, manifestantes, protestando contra el gobierno. ¿Se mueve algo en Hungría? ¿Está pasando algo que se nos escape allí? Todo empieza por la aprobación de dos leyes,
2: dos leyes que son un pasito más en el camino este antidemocrático que lleva el gobierno de Orbán. Una es básicamente poner eh, bajo control del eh, Ministerio de Justicia eh, el juzgar ciertos crímenes, con lo cual también socava claramente la independencia judicial. Y la otra que quizás es todavía más grave o que, o que es quizá la que más enfado ha suscitado entre los húngaros es la que han llamado la ley de esclavitud, entre comillas, porque lo que hace es regular y permitir que una empresa te pueda, bueno, te pueda mandar a hacer horas extra hasta 400 al año y pagártelas de aquí a tres años. Es decir, tú trabajas mucho más de lo que te debería tocar trabajar y encima las cobras ya cuando, cuando, si eso, las cobras en algún momento dado, ¿no? Entonces, claro, esto ha sido, como casi siempre pasa también, como comentábamos con el tema de los chalecos amarillos en Francia, que a veces una ley, un, una, una cosa concreta, sin esperártelo, puede ser lo que,
0: Detonante, lo que come ¿no? el vaso chispa, ¿no? sí. y lo que saque la
2: gente de la calle. Y al final la gente critica, más que la ley en concreto, critica pues la deriva antidemocrática, el control, por ejemplo, de... ...los medios de comunicación... ...y en general toda la situación que, que vive Hungría... ...pero ¿qué ocurre? ...esto no puede llevaros a engaño... ...porque como pasa, como pasa casi siempre... ...la capital no es todo el país... Y Orbán sigue siendo el señor que tiene más votos, y no solamente más votos, es que tiene más del 50% de los votos. O sea, es que eh, una mayoría abrumadora de húngaros le apoyan, ¿no? Casi siempre los, los húngaros que viven en la zona más rural o fuera de la capital. Entonces, es verdad que esto puede poner en cierto aprieto puntual a, al gobierno de Orbán, porque puede quizás suscitar alguna crítica internacional por cómo lo reprima o cómo lo gestione, pero más allá de eso yo no creo que pueda ir a ningún lado, porque ya digo, la oposición política no tiene verdadero apoyo, y además es que eh, los medios de comunicación están en manos de Orbán y se le permite, por una parte, invisibilizar la protesta y si no la invisibiliza, quizás pues sacarla claro. para deslegitimarla ¿no? o criticarla con lo cual...
0: Igual hemos visto más en España que la que han visto los propios húngaros pues, ¿no? probablemente sí. probablemente allí, eh, un tipo como este, un ultra como Víctor Orbán, pues, que ya tiene todo, ¿no? sus, sus tentáculos han llegado a todos los medios de comunicación, a la justicia bueno, pues es posible que ni siquiera ellos en, en Hungría vean las manifestaciones que tanto a mí me han sorprendido, porque de pronto era Orban el de la mayoría super absoluta y de pronto... ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Tanta Exacto. gente en la calle sí. protestando, ¿no? Otra cuestión que, desde luego, es la que ha conmocionado a la sociedad española es el crimen terrible de Laura Luelmo, del que aún no sabemos todo, eh, pero del que ya sabemos bastantes cosas, ¿no? Son muchas las mujeres que han muerto asesinadas en España, víctimas de la violencia de género. Y siempre que sale un tema como este, se suscita la comparación, que es odiosa especialmente en este caso, pero saber qué ocurre en otros países de nuestro entorno, si pues, hay más o menos claro. violencia de género. Pues
1: aquí, partiendo de la base de que el, el problema es grave de por sí y que la única cifra... Eh, aceptable ...debería ser cero... ...la situación en España... ...no es de las peores de Europa... ...principalmente... ...y eso creo que también debemos apuntarnos ese pequeño tanto... ...es que se ha evolucionado... ...legal y socialmente... ...muy rápido... ...para ponerle freno... ...y eso como ver... ...como iré contando ahora... ...en Europa no está pasando ni mucho menos... ...si miramos los datos... ...en el año 2015... ...España era el tercer país de Europa... Por, de, ...por la cola, es decir, en los de la mejor situación... ...de 19 en total, con menor ratio de feminicidios... ...y podemos pensar, bueno, pues bien, ¿no?... A ver, no también porque en las estadísticas, de nuevo, hay muchísimos eh, matices. En primer lugar, no hay un concepto uniforme del feminicidio a nivel legal en, eh, en toda Europa, porque, claro, en muchos países se acaban mezclando un poco en estas estadísticas, entran un poco churras con verinas, ¿no? Nos acaban comparando cosas que son parecidas o similares, pero que no son exactamente lo mismo, al menos a nivel legal. De hecho, es que hay hasta países como Alemania, Alemania eh, que es que apenas llevan la cuenta de este tipo de, de asesinatos y eso genera problemas porque yeah. al final no aportan a las bases de datos, no se sabe muy bien cuál es el alcance del problema, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también está el problema de que muchos de los datos que, que obtenemos y que comparamos, se basa en una percepción de la población, no en una realidad objetiva y que al final se puede medir, ¿no? Eso se por ejemplo, que en los países nórdicos siempre se dice que son los más violentos de Europa para con la mujer. Bueno, esto más allá, de nuevo, de matices estadísticos, eh, en comparación con el sur de Europa, que parece que, que no pasa nada, que la cosa está mucho mejor. Pues aquí entran las interpretaciones. O sea que al final eh, hay muchos matices y España, por suerte o por desgracia, no está en las eh, peores situaciones.
0: Muy bien, pues llegamos al final de Orden Mundial. Um, os deseo feliz Navidad porque la semana que viene no estaré aquí para deseároslo. Que tengáis muy buena Navidad y nos reencontramos el año que viene. Que igualmente. Alejarnos. Y no os, perdáis, no os perdáis la auditoría, ¿eh? Que de momento veo por aquí, por el rabio del ojo, veo que, que hay muchos oyentes a los que le gusta Orden Mundial. Bueno, bueno, bueno muy contentos bueno, por eso. Una alegría. <risas> Besos queridos, adiós. Adiós. Adiós.
2: adiós.